0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: I've heard of history class and I've never heard of a future class. And sometimes you just have to be fearless enough to break the
2: f simulation.
0: The Forest Brown Jr. ist ein Black Millennial, wie er selbst sagt. Hochgebildet, versiert in digitaler Kultur, Kommunikation und Medien. Seine Kunst ist Techno oder Konzepttechno, wie man sagen könnte. In seinen Texten schreibt er im Stile historisch-kritischer Theorie über die elektronische Clubmusik, die viele nur mehr mit weißer europäischer Rave-Kultur verbinden. Make Techno Black Again heißt eine politische Fashion-Kampagne, die er mit seiner Partnerin, der Modedesignerin Ting Ding, macht. Denn die Ursprünge des Techno liegen in Detroit, der Stadt der Fließbandindustrie von Ford und Motown und der schwarzen Tanzmusik danach, elektrischem Funk, Disco und House. Seine politische Haltung ist rigoros, die Stimmung angelehnt an das, was der Autor- und Kulturwissenschaftler Frank Wilderson mit dem Titel seines jüngsten, viel diskutierten Buches Afro-Pessimism genannt hat. Die Sklaverei wird immer zur DNA schwarzer Menschen in Amerika gehören und das Sklavenhaltertum immer zur DNA der Weißen. Ein paar Tage nach der Tötung George Floyds hat De Forest Brown über Nacht sein Album Black Nationalist Sonic Weaponry herausgebracht die Schallwaffen des schwarzen Nationalismus. Es geht gegen Weißsein und die nicht enden wollende Geschichte der Bilder von getöteten schwarzen Körpern. Ein Gespräch, das über den Atlantik hinweg stattfand, mit Hilfe der digitalen Datenübertragung. Too tight. Too tight. Das Ziel der klassenlosen Gesellschaft stand und steht im Zentrum des Kampfes der Schwarzen. Es sind die Schwarzen, die den revolutionären Kampf für eine klassenlose Gesellschaft repräsentieren. Die amerikanischen Marxisten haben das nie verstanden, weil sie immer gedacht haben, dass die soziale Revolution in Amerika von weißen Arbeitern angeführt werden muss. Sie hatten auch Angst, dass sich die weißen Arbeiter gegen die Schwarzen stellen würden, wenn diese gewalttätige revolutionäre Aktionen beginnen. Die Amerikaner müssen erkennen, dass die Schwarzen die kommende revolutionäre Kraft im Land sind und dass die kapitalistische Produktion – so wie sie neue Produktionsmethoden und neue Arbeiterschichten, auch neue Schwarze produziert hat. James Boggs, The American Revolution, Pages from a Negro Workers Notebook, 1963. Their grip is too tight, but my people keep fighting too tight. Their grip is tight, but my people will survive this and thrive in a way that demands ignorance to stop being labeled as bliss. We don't need your validation.
1: Also der reading,
2: Titel geisterte schon eine Weile herum Black Nationalist Sonic Weaponry. Anfang Februar auf einem Flug nach Amsterdam las ich das Buch des politischen Aktivisten ja, und Detroiter Autofabrikarbeiters James Boggs The American Revolution. Ich habe dieses als eine Art Leitplanke für das Buch gelesen, das ich schreibe Assembling a black Counterculture Zusammenbau einer schwarzen gegenkultur. Think about while reading this book was how in no
1: period ever in American history was there a sort of equitable or
2: um, humane kind of, beim Lesen fiel mir auf, dass es in keiner Phase der amerikanischen Geschichte jemals eine gerechte oder humane Behandlung von schwarzen Arbeitern gab. Der Schriftsteller James Boggs stammt aus demselben Staat wie ich, aus Alabama. Und ein Grund, warum er nach Detroit kam, war, dass er vor den gewalttätigen Verbrechen der weißen Suprematisten floh. Und mit weißen Suprematisten meine ich die ganz normalen Bürger des Südens. Er rennt nach Norden, um Autoarbeiter zu werden, und versucht seinen Lebensunterhalt in diesem Land zu verdienen, in dem er festsitzt, wie alle Schwarzen in Amerika festsitzen. Ich dachte darüber nach, wie eine von einem schwarzen Arbeiter ausgelöste amerikanische Revolution aussehen würde. Auch frühere Revolten haben mich inspiriert, wie die Move-Bewegung in Philadelphia, die Black Panther Party, Underground Resistance. Resistance Ja,
0: interessant. Yeah, technology. Yeah, the uh, yeah
1: exactly. I mean, the, the the whole talk will end up being about that in one way or another, technology and its failings. But yeah, what I was wanting to do was to.
2: Genau, darum wird es die ganze Zeit gehen. Technologie und ihr Scheitern. Jedenfalls, was ich bei der Platte machen wollte, war lose Enden zu verknüpfen. Zwischen mir, James Boggs als politischem Aktivisten und Arbeitern bei den Chrysler Motorwerken und den Bellevue 3, die in den Ruinen der Detroiter Autoindustrie
0: Techno erfanden. Die Bellevue 3. Juan Atkins, Kevin Saunderson und Derek May. Im Detroiter Vorort Belleville haben sie der gängigen Erzählung nach den Techno auf der Taufe gehoben.
1: ich wollte auch like das, baraka das new baraka
2: thing vom 15, ende der 60er einbeziehen United den jazz von der lower east side wo ich auch wohne archie Shep, amiri baraka Amiri Baraka redete in den 60er Jahren von Unity Music, der Einheit aller schwarzen Musik. Man könne den Funk von James Brown nicht vom Jazz von John Coltrane trennen. Schwarze Musik ist durch das institutionelle Verständnis der weißen Europäer von ihren Genres und Formen nicht kategorisierbar. Und dieses Gefühl der ästhetischen und strukturellen Freiheit hat mich interessiert und ich wollte diese historischen Fäden mit mir
0: verbinden. Techno is a liberation technology.
1: Obwohl
2: die Platte nach dem Mord an George Floyd herauskam, war es keine Reaktion darauf. All diese Gefühle waren bereits da, weil schwarze Menschen ständig in solche Situationen gebracht werden. Was sie bei George Floyd gesehen haben, ist die ganze Natur des Schwarzseins in Amerika. Sozial, ökonomisch oder staatlich. Die ganze Latte. Aber diese Form der Sichtbarkeit, die die Situation mit George Floyd darbot, hat mich angespornt, zwei Nächte am Wochenende zu arbeiten und eine Platte rauszuhämmern, so schnell wie ich konnte. Ich habe alle Philosophen und schwarzen Denker angerufen, die ich kenne, und sie gebeten, neue oder ältere Texte für das Booklet beizusteuern, um diese Musik zu kontextualisieren. Das alles war also eine lange, schlummernde Idee und die Lebensbedingungen in meinem Land haben leider dazu geführt, dass sie als Platte
1: herauskam.
0: Die schwarze Geheimtechnologie ist ein traumatisch hergestelltes und exportiertes Gut, das für die weißen Herrscher zur Gründung der Vereinigten Staaten hergestellt wurde, durch 300 Jahre nicht anerkannter Barbarei. Können Sie mir sagen, was Sie mit schwarzer Technologie und deren geheimen Charakter meinen? Ja. The book that I'm writing Assembling a
1: Black Counterculture actually starts around the early 1800s leading into the period in which African slaves were running from the south up north um across the underground railroad popping up in places like Detroit New York and I think about that as a kind of literal running into the future
2: Yeah ja, Das Buch das ich schreibe Assembling a Black Counterculture Zusammenbau einer schwarzen Gegenkultur beginnt um das frühe 19. Jahrhundert und führt in die Zeit in der afrikanische Sklaven von Süden nach Norden über die Underground Railroad liefen und in Detroit oder New York auftauchten. Sie sind buchstäblich in die Zukunft gerannt. Denn im Süden gab es die Plantagenstruktur, in denen schwarze Menschen die Technologie waren. Wir pflückten Baumwolle, wir wurden geschlagen zur Gewährleistung einer mechanischen Produktion. Wir wurden dafür bestraft, keine Roboter zu sein. Und wenn man in die Unterwerfung hineingeboren wird, fällt einem auf einmal auf, okay, ich glaube, ich bin der am schlechtesten bezahlte, also gar nicht bezahlte Arbeiter auf dieser Welt. Ich habe nichts außerhalb der Plantage gesehen. Und du rennst weg und tauchst irgendwo in Detroit auf, wo Hochhäuser gebaut werden. Ich meine, was fängst du damit an? Denn die Sache ist auch, afrikanische Sklaven konnten nicht lesen, wir durften nicht lesen. Wir wurden nicht in Religion unterrichtet. Lesen war entweder autodidaktisch angeeignet oder für den ausdrücklichen Bedarf des weißen Sklavenbesitzers.
1: When Abraham Lincoln "quote unquote, freed the slaves, he was not interested in humanity, he was not interested in human rights. He was interested in crippling the economic means of production that the Southern Union Confederacy had. They had millions of african robots.
2: Als Abraham Lincoln in Anführungsstrichen die Sklaven befreite, interessierten ihn nicht Menschlichkeit oder Menschenrechte. Ihn interessierte, Produktionsmittel der Konföderation der Südstaaten kaputt zu machen, die in Millionen afrikanischer Roboterarbeiter bestanden und die es ihnen erlaubten, Baumwolle auf hocheffiziente Weise zu produzieren. Und dann baut Eli Whitney die Baumwollentkörnungsmaschine, die die afrikanischen Arbeiter mehr oder weniger ersetzt. Das ist mein, wie soll ich sagen, Widerwillen gegenüber Technologie. Natürlich müssen wir sie verwenden. Wir verwenden sie jetzt gerade. Ich verwende ein Audio-Interface, das an meinen Laptop angeschlossen ist. Wir verwenden das Internet, um miteinander zu sprechen. Und diese Dinge sind in Ordnung und gut, aber im Kontext meiner Abstammung und im späten 19. Jahrhundert ist diese Vorstellung von Technologie ziemlich seltsam.
1: My ancestry dating back as far as I can remember, which is the very late 1800s. Yeah, this idea of technology is quite strange. have you ever seen the movie saw or like that series of movies from america like the horror films
0: no i can't uh, watch horror films too much fear <laughs> i'm sorry that
1: no no do you know how happy that makes me to hear you say that
2: actually and that's something that a lot of people das ist etwas, ich will das im nationalen deutschen Radio sagen, was sich die Leute vergegenwärtigen müssen. Wie viel Horrorfilme Amerikaner konsumieren. Saw ist ein Film, in dem Leute in einem Raum aufwachen und denken, wie bin ich hierher gekommen? Und dann taucht ein lachender Clown auf und sagt, Ich möchte ein Spiel spielen. Folgendes wird
1: geschehen, wenn sie verlieren. Und das Spiel ist typisch... Some
2: of up of ways to like und das Spiel besteht in dann in like einer the Serie the wall, von völlig kranken Aufgaben. Man ist zum Beispiel an eine Wand gekettet und kommt nur frei, wenn man sich den Arm absägt. Und es gibt six of these movies
1: that have come out within a decade. If we want to talk about black music, black Art, Black Living, This movie, maybe a good framework to start with, if we want to understand when you hear black people talk about generational trauma or when they talk about say fear of the
2: police. Um, es gibt sechs dieser Filme oder so, die innerhalb eines Jahrzehnts herausgekommen sind. Und wenn wir über schwarze Musik, schwarze Kunst, schwarzes Leben sprechen wollen, könnte dieser Film ein gutes Modell sein für den Anfang. Um zu verstehen, wenn schwarze Menschen über generationenübergreifendes Trauma sprechen oder, sagen wir, Angst vor der Polizei. Und nochmal, mit George Floyd sah die ganze Welt, wie ein weißer Mann, acht Minuten und 46 Sekunden lang, unbeteiligt sein Knie auf den Hals eines schwarzen Mannes drückt. Ich habe die drei verschiedenen Kamerawinkel dieser Szene mehr als 50 Mal gesehen, ich habe verschiedene Videos von Überwachungskameras gesehen. Wie es dazu kam, die Augenblicke danach. Und es gibt keinen Punkt, an dem sein Tod als eine vertretbare ethische Option erschien. Und der Punkt bei meinem Album und meinem Buch ist, den Fakt zu begreifen, dass schwarze Körper in Amerika bedeutungslos sind. Es ist ein Notsignal. Ich arbeite beim Projekt Make Techno Black Again. Und das sind alles Signale für andere Menschen und andere Länder, die amerikanische Kultur weniger als Popkultur zu betrachten. Die Filme, das süße Zeug. Wir müssen den Disneyland Schleier von Amerika herunterreißen und zeigen, was drunter ist.
1: I mean, there's actually been even more killings of black people and attacks on black people by the police since George Floyd's murder. The following week there were five lynchings of black men across the country, like it's I I always Make a point to say this, but if you
2: ever hear about a lynching in America, it takes a minimum of four people to do it. In der Woche nach George Floyd gab es mutmaßlich fünf Lynchmorde an schwarzen Männern. Wenn Sie jemals von einem Lynchmord in Amerika hören, müssen Sie wissen, dass mindestens vier Personen erforderlich sind, um das zu tun. Sie brauchen einen, der den Körper hält. Das Opfer lebt normalerweise noch. Einen anderen, um den zu halten, der den Körper hält. Sie brauchen einen, um den festesten Pfadfinderknoten zu binden, den Sie jemals gesehen haben. Sie brauchen einen, der das Seil über den Baum wirft und es an ein Auto bindet. Sie müssen den Kopf durch die Schlinge stecken. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Maschine. Sie benötigen mindestens vier Personen, um sicherzustellen, dass dieser schwarze Mann so getötet wird, dass die Community ihn am nächsten Tag sehen
1: kann.
0: Haben sie sie wirklich gelyncht, indem sie sie aufgehängt haben? Oh yes, this is the primary way in
1: which white supremacists kill African Americans typically in the south and I'll say that when you think of the KKK as like an organization
2: Ku Klux Klan das ist die bevorzugte Art mit der weiße Suprematisten Afroamerikaner töten vor allem im Süden. Wenn Sie an den Ku Klux Klan denken, Sie wissen nicht, wer in der Gruppe ist, weil alle die weißen Kapuzen tragen. Aber es sind normale Leute, auch von der Polizei oder der Stadt. Es kann der Typ auf der Straße sein. Die Weißen, die dort leben, tun quasi so, als wäre kein Mord geschehen. Aber gleichzeitig genießen sie ihn. Und das Ding ist: Jetzt sehen Sie das in den Nachrichten. Jede Nacht in den Abendnachrichten zeigen sie sehr plastische Bilder vom Mord an George Floyd. Wenn ich europäische Nachrichten sehe, da pixeln sie Floyds Gesicht. Man hört ihn nicht schreien. Man sieht den Mordakt nicht direkt. Und in Black Nationalist Sonic Weaponry wollte ich den Zorn, der zum Ausdruck gebracht werden muss. Aber sowohl von der Regierung als auch von den amerikanischen Normalbürgern aktiv unterdrückt wird. Sie wollen die wirkliche emotionale Tragweite nicht sehen oder sich damit befassen.
1: A few weeks ago, my mom sent me a video of my sister talking to my grandfather, for school about his experiences growing up in Jim Crow era south and i've never heard these stories from him like obviously in jim crow era south like you weren't allowed to drink from the same water fountain so you have like a really nice efficient water fountain that literally is labeled white and then a shitty water fountain that's like broken and has brown water that says
2: black vor ein paar wochen hat mir meine mutter ein video geschickt in dem meine schwester mit meinem großvater über seine erfahrungen im Süden unter den jim crow gesetzen spricht ich hatte diese geschichten nie von ihm gehört Selbstverständlich durften sie im Süden wegen der Segregation nicht aus demselben Brunnen trinken. Es gibt also einen schönen, gut funktionierenden Brunnen, auf dem Weiß steht, und dann einen beschissenen, kaputten Brunnen mit braunem Wasser, auf dem Schwarz steht. Sie können nicht die gleichen Toiletten benutzen. Wenn sie schwarz sind, ist auf der anderen Seite des Hauses ein Schweinetrog. Mein Großvater hat meiner Schwester und mir eine Geschichte erzählt. Er und ein paar Freunde hatten es satt. Sie verstecken sich auf einem Hügel und werfen große Steine auf vorbeifahrende Autos von Weißen, um sich vor denen zu schützen weil sie nachts die Segregationsgrenze überschritten um schwarze zu ermorden. Ich hatte nicht gewusst, dass mein Großvater ein Guerillakämpfer war. Ja, ich könnte den ganzen Tag darüber reden, wie abartig Amerika ist.
1: Him und some of his friends haben es of it sie they auf einem like on a hill and throw like big rocks and bricks down at white cars passing by as a way to try to like protect themselves from these white people that the segregation lines to ich
0: habe das nicht ganz verstanden mit schwarzer Technologie meinen sie die Bestimmung des schwarzen Körpers als Roboter und der weiße Herrscher bestraft ihn dafür dass er nicht gut genug ist Oder meinen sie die Techniken mit denen er sich befreit hat? All of the above
1: and, and the thing is i i mean i want to take tech the word technology back to the phrase like techne right um the, the latin phrase techne which is like to have skill to a philosophy of making and doing things and at any yeah and at any point these phrases i like when dealing with again european and like white uh logistical structures in canada in any way i like to pull things back to
2: All das zusammen. Das Ding ist, ich wollte das Wort Technologie auf das griechische Technet zurückführen. Geschicklichkeit die Fertigkeit, Dinge herzustellen. Und wenn ich mich mit weißen europäischen Logikstrukturen und Kanons befasse, führe ich die Dinge gerne zurück auf die griechisch-römischen Empirismen und Strukturen. Weil ich bei der sogenannten Ersten Zivilisation anfangen möchte, Platons Republik.
0: Technologie ist im
2: Grunde alles, was sie tun, um Platons Republik und Aristoteles Vorstellung vom tugendhaften Menschen zu bekommen. Und der schwarze Sklave war grundsätzlich nicht tugendhaft genug. In seiner Arbeit war er nicht protestantisch genug, um sich vom weißen Sklavenhalter und seiner barbarischen Vorstellung eines anderen Menschen zu befreien. Aber der schwarze Körper war tatsächlich die Maschine, die Baumwolle pflückte und wurde dann von einer wirklichen Maschine ersetzt. All das passiert auf Plantagen, wie Amazon. Amazon Lagerhäuser sind Plantagen. Jeff Bezos ist der größte Sklavenhalter der Welt. Es ist die gleiche Struktur. Oder der WeWork-Typ Adam Neumann. Jede Unternehmensstruktur ist eine Plantagenstruktur. Like Amazon. Amazon Warehouses are Plantations.
1: Jeff Bezos is the biggest slave owner in the world. It's the same structure. Same thing with the WeWork-Guy, Adam Newman, or whatever his name is.
0: Any corporate structure is a Plantation structure. Wenn ich von Technokratie spreche, meine ich die Gesellschaftsform, die in einer Industriegesellschaft ein Höchstmaß an organisatorischer Integration gewährleistet. Damit erreichen wir eine Epoche der Soziotechnik, in der sich die Einwirkungsmöglichkeiten unternehmerischer Talente auf den gesamten Bereich der menschlichen Existenz, der den Industriekomplex umgibt, ausdehnen. Politik, Erziehung, Freizeit, Unterhaltung, die gesamte Kultur, die unbewussten Antriebe und, wie wir noch sehen werden, sogar der Protest gegen die Technokratie selbst, werden ausschließlich technischen Erkenntnismethoden unterworfen und mit ausschließlich technischen Mitteln manipuliert. Ziel ist die Schaffung eines neuen gesellschaftlichen Organismus, dessen Gesundheit vom regelmäßigen Schlagen eines technologischen Herzens abhängt. Theodor Rushak Gegenkultur Gedanken über die technokratische Gesellschaft und die Opposition der Jugend 1968.
1: It's almost as if the entire world is being optimized past your usefulness, which is what the cogin was. It was a it was an a thing of optimization. I mean, I hear people in the startup world and in the tech world or whatever is using words like optimization all the time and it's like that's literally how white and European people justified genocides by optimizing the types of labor needed to build the civilizations that es
2: ist fast so, als würde die ganze Welt optimiert. Genau das war die Baumwollentkörnungsmaschine. Eine Sache der Optimierung. Ich höre Menschen in der Startup-Welt und in der Tech-Welt, die ständig Wörter wie Optimierung verwenden. Damit haben weiße und europäische Menschen buchstäblich Völkermorde gerechtfertigt, indem sie die Arbeiter optimierten, die zum Aufbau der Zivilisation nötig sind, von denen wir heute alle profitieren. Davon reden wir, wenn wir von weißen Privilegien sprechen. Wir sprechen über das Privileg, in einer Gesellschaft leben zu können, die für sie geschaffen wurde, auf dem Rücken von Menschen aus dem globalen Süden. Und so ist es eben. Ich meine, ja, ich bin bei einem britischen Plattenlabel. Ich darf coole Musik rausbringen, mit ihnen im nationalen Radio sprechen, herumreisen. Aber am Ende des Tages, wenn ich nach Hause komme, gibt es nichts, was weiße Medizin und weiße Wissenschaft gegen die Nachtangst tun können, die ich durch mein genetisches Trauma habe. It's nation
1: time. Time to get together! Time to be one strong, fast, black energy space, one pulsating positive magnetism rising time to get up and become, become time to become time to get up, become black genius rising spirit muscle, sun man get up, rise heart of universes to be future of the world, the black man is the future of the world, become rise of future the black genius spirit reality move from crush roach back from dead snake head from weak funeral in slow motion from dance and teeth and coward dip from tippa jabba pat me boss pat me sandwich.
0: Wenn Sie von Jazz und schwarzem Nationalismus reden, meinen Sie dann sowas wie Frank Kofskys Buch black nationalism and the revolution in music
1: yeah absolutely um i mean the thing about jazz that's interesting is like i mean i think of all of specifically black american music to be a kind of traumatic primal screaming we have to put this energy in this if if we have any native language it's music which is why we're so good at it I understand my music better than I understand the English language and I have a pretty good mastery of it, Ja absolut ich meine
2: die Sache mit dem Jazz ist interessant. Ich sehe die gesamte spezifische schwarze amerikanische Musik als eine Art dramatischen Urschrei. Wenn wir eine Muttersprache haben, ist es Musik. Deshalb sind wir so gut darin. Ich verstehe meine Musik besser als die englische Sprache und die beherrsche ich ziemlich gut. Nochmal, wenn du nicht lesen und schreiben kannst, wie meine Vorfahren, bist du allein mit abstrakten Soundbrocken. Wenn das über 400 Jahre in dein System eingebacken ist, kommt dabei so etwas heraus wie Musik. Ich denke an diesen Tom Wiggins, ein blinder Sklave und großartiger Pianist und Klangkünstler. Der Sklavenhalter beschloss, sein Manager zu werden und ihn durch das Land zu schicken, um Klavier und verschiedene Klangobjekte zu spielen und nahm sich natürlich das ganze Geld. So in etwa hat die moderne Popmusikindustrie angefangen. Ein Sklavenhalter und später, nach Ende der Sklaverei sein Sohn, beutet die Arbeit einer behinderten schwarzen Person auf. Aus, die sich auf die einzige Art ausdrücken konnte, die ihm physisch möglich war, durch verschiedene Klanginstrumente. Und nochmal zurück zu den Bildern von Saw. Und wieder zurück zu den Bildern von Saw, dem Film. Er will gar nicht, dass wir die Ketten durchsägen.
1: Wenn deine Arme auf eine Wolle und ein Klang riecht, sagt dir, hey,
2: du Escape the Room-Game spielen? Ich weiß nicht, welcher Klang out. Wenn Ihr Fuß an eine Wand gekettet ist und ein Clown sie auslacht und sagt, hey, möchten Sie ein Spiel spielen, ich weiß nicht, was für ein Ton herauskommt. Das ist etwas jenseits der Philosophie. Nick Land spricht darüber, dass es ein Trauma vor dem Urknall gibt, von dem wir als Menschen nie etwas wissen werden. Und ich denke, speziell im schwarzen Körper gibt es eine Art von Gefangenschaft, die kein Weißer jemals verstehen kann.
1: There is a sound in there that no white person could ever
2: Jazzmusik als eine Art organisierter, traumatischer Schrei ist für mich sehr interessant im Kanon der schwarzen Musik. Weil es zumindest für meine Begriffe das erste Mal ist, dass wir eine Art vereinigten Sound haben. Was Amiri Baraka mit Unity Music gefordert hat, war okay. Jetzt, wo wir tatsächlich so geschrien haben, wie wir es wollen, jetzt, da Leon Thomas auf den Gipfel des Berges steigt und seinen Schrei trainiert, um über Pharoa Sanders Saxophonspiel zu jodeln. Pharoa Sanders has that one guy who went to like the
1: top of a mountain to learn to to yodel like in this and über train his scream to yodel over Pharaoh Sanders' like sax playing. Like now that we've done all this, what do we call this thing? How do we um, canonize this thing that is original
2: onto us? Nachdem wir das alles getan haben, wie nennen wir das Ding? Wie können wir dieses Ding kanonisieren? Und ein paar Jahre vorgespult zu Techno. Ich stelle mir vor, was Juan Atkins gedacht hat, als er seinen Korg MS-20 und seinen Drumcomputer anschaffte und anfing, Musik zu machen. Ich glaube, dass Techno die stärkste Variante dieses Schreis war, mit Hilfe japanischer Technologie, die zu diesem Zeitpunkt durch weiße europäische Standards genormt war aber indem er diese instrumente unter seinen bedingungen gebrauchte empfinde ich das so dass juan atkins musik eine art aktualisierter jazz
1: ist
0: Als Neuformulierung des Jazz?
1: Admittedly, that's me kind of ad-libbing a bit. Because I mean, what his ideas were to... Zugegeben,
2: ich improvisiere da ein bisschen. Vor allem wollte er an Funkmusik anknüpfen und das, was George Clinton damals machte, auf seine Art aktualisieren. Und hier wird es interessant. Juan Atkins erfand den Techno und er hatte Kraftwerk gehört. Das war Teil der Formel. Aber entscheidend war die Funkperspektive, das, was George Clinton mit Bernie Burrell gemacht hat, einem der ersten schwarzen Synthesizer-Spieler, der auch bei Talking Heads war. Sie können ihn in Stop Making Sense, dem Film, spielen sehen. Unglaublich. Ich bin tatsächlich mit Kraftwerk aufgewachsen und dachte, sie seien Roboter. Ich dachte, dachte dass es schwarze Menschen waren, die Vorgaben, Roboter zu sein.
1: Ich konnte nicht verstehen,
2: was Kraftwerk war. Und als ich sah, dass Kraftwerk Deutsche waren, dachte ich, ah, das macht Sinn. Aber durch ihn wollte
1: ich ihn back to Motown und den the effizienten Produktionen sort of, von Pop-Songs.
2: Mir geht es um die Verbindung von Juan Atkins mit Motown und uh, der effizienten Produktion von Pop-Songs, aber auch um den größeren Zusammenhang: Stevie Wonders Interaktionen mit Synthesizern, Herbie und Hancock's und Les McCann's Umgang mit dem Mischpult und Jimi Hendrix, der mit Stereo-Effekten spielt, mit dem Mischpult, dem Wawa und dem Whammy-Pedal. Ich sage Jazz, aber ich bin da sehr frei, würde ich sagen.
0: Während kurzfristige politische Alltagskämpfe unsere Nerven und unsere Aufmerksamkeit über Gebühr strapazieren, findet gleichsam unterhalb der Oberfläche bereits eine weitaus wichtigere Schlacht statt. Auf der einen Seite stehen die Recken der industriellen Vergangenheit, auf der anderen – die bereits millionenumfassende Streitmacht derer, die erkennen, dass die dringlichsten Probleme der Welt nicht mehr innerhalb der alten industrialisierten Ordnung gelöst werden können. Dieser Konflikt ist der Superkampf um die Zukunft. Elvin Toffler 1980 – Die dritte Welle, Zukunftschance, Perspektiven für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts was sie noch erwähnen, wenn sie über Juan Atkins schreiben, ist dieses Buch von Alvin Toffler, Die dritte Welle, und der Begriff Technokratie, für den Techno eine Abkürzung ist. Wie beeinflussten Alvin Toffler und der Begriff Technokratie Juan Atkins? This is where it gets kind of like,
1: kind of celestial and very, um, very kismet. I've actually found The Third Wave and Future Shock at a local bookstore, or at a local library, and, like, I bought them both for like 50 cents. Da wird es
2: übersinnlich. Ich habe die dritte Welle und sein anderes Buch, Zukunftsschock, in einer Bibliothek gefunden. Ich kaufte beide für so etwa 50 Cent. Und das war, bevor ich von den schwarzen Ursprüngen des Techno wusste. Obwohl meine Eltern Juan Atkins Musik gehört haben, glaube ich nicht, dass sie sie als Techno bezeichnet hätten. Mir als Kind haben sie das als Funkmusik vorgespielt. Im College las ich dann das Buch Gegenkultur, Gedanken über die technokratische Gesellschaft und die Opposition der Jugend von Theodore Rossack, das gegen die Technokratie gerichtet war. Und als ich mich als Medienwissenschaftsstudent am College damit beschäftigte, stieß ich auf Techno. Ich dachte, interessant, was ist das denn? Und beim Recherchieren stellte ich fest, dass auch Juan Atkins die dritte Welle gelesen hatte, in einem Kurs namens Future Studies in Detroit. Der Erfinder eines Genres, das größtenteils der deutschen Genialität und besonders einer deutschen Band in einer Liste von unzähligen anderen schwarzen Einflüssen zugeschrieben wird, Juan Atkins, hatte tatsächlich einen Future Studies-Kurs besucht und diese Zukunft in diesen Maschinen entdeckt. Und da komme ich ins Spiel. Juan Atkins hatte tatsächlich taken a
1: future studies class and discovered the future in these machines. And that's kind of where, yeah, I come in.
0: Sie sprechen viel von Technologie als Mittel der Unterdrückung, Barbarei und weißer Vorherrschaft. Aber es gibt doch auch immer diese Aneignung oder Wiederaneignung von weißer Technologie durch Schwarze als Mittel zur Befreiung. Alle emanzipatorischen Prozesse erfolgen durch oder teilweise durch die Eroberung der Produktionsmittel. Sehen Sie das so?
1: Well that's kind of the joke or the trick. Um the last track of the record is called uh, It is the Negro Who Represents the Revolutionary Struggle for a Class of Society. That's a quote directly from Boggs. And what that quote meant to me and what I tried to put into that track was this idea that it is not the technology but the black people that are the means of production.
2: Nun das ist Teil des Witzes oder des Tricks. Der letzte Titel des Albums heißt, es sind die Schwarzen, die den revolutionären Kampf für eine klassenlose Gesellschaft repräsentieren. Dies ist ein direktes Zitat von James Borgs. Und was dieses Zitat für mich bedeutet, ist, dass nicht die Technologie, sondern die Schwarzen die Produktionsmittel sind. Und die Technologie spiegelt das, was die westliche Zivilisation von uns zu tun verlangt hatte. In dem Moment haben wir eine Art objektorientierte Ontologie.
1: Again, going back to the Saw-Image, I may not understand why there is a buzzsaw coming towards my face, but I do understand the controls of this buzzsaw, because ding, ding, aber noch einmal
2: zurück zum saw -Bild. Ich sehe, dass eine Kreissäge auf mein Gesicht zukommt, aber ich kann sie bedienen, weil ich, ding, 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 schon mit etwas vertraut bin, dass der Kreissäge ziemlich ähnlich ist. Verstehen Sie, was ich meine? Wir waren vor allen anderen in den Kontrollräumen, wenn das, was ich rede, irgendeinen Sinn macht. Wir haben mit dieser Technologie gearbeitet. Wir waren diese Technologie. Also können wir sie auf eine Weise verwenden, die nicht optimiert oder sauber ist. Und nochmal zurück, wenn sie angekettet sind in einem dunklen Raum mit einer Kreissäge, gibt es nicht viele Optionen. Wenn es eine Art Voodoo Magie wäre, würden wir die nehmen, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich wurde von der westlichen Gesellschaft christianisiert. Ich habe also keinen Zugang zu anderen Technologien als den Traumata. I've been christianized
1: by western society, so I don't actually have access to these other technologies other than trauma. And the thing that happens in that last track is that it kind of literally explodes out of a drum out of another track before that was kind of like a lot of drums and i'm quoting like a derek may quote about what techno is and then suddenly you get this kind of jazz song that literally like explodes out of the speakers
2: das passiert in dem letzten Track. It is the Negro who represents the revolutionary struggles for a classless society. Ich zitiere darin Derek May darüber, was Techno ist. Und plötzlich wird es zu einer Art Jazz-Song, der buchstäblich aus den Lautsprechern explodiert. Ich wollte, dass es den Hörer überwältigt. Ich wollte, dass jemand, der eher technisch mit Lautsprechern und Software umgeht, einen Schritt zurücktritt und das Gefühl hat, wow, wie kann der Sound einen so anspringen? Es gibt keinen Algorithmus auf der Welt, der das kann, was ich in diesem Track gemacht habe. Nicht weil ich besser bin als ein Algorithmus, sondern weil ich kein Computer bin. Es gibt wahrhaftige Gefühle, die über die Grenzen eines Computers hinausgehen.
1: There is no Algorith in the world that can do what I was doing in that track, not because I'm quote unquote like, besser ein Algorithm, but I'm not a Computer. There's like real feelings that um, supersede the limits of a computer.
0: Sie haben über die Berlin-Detroit-Verbindung und die Rolle von Techno hier in Berlin gesprochen. Aber es gibt diese Kritik auch hier. Aus der linken und minderheitspolitischen Richtung. Kennen Sie eine DJ of Color namens Sarah Farina? Uh, no, actually. Sie hat in einem Post geschrieben, Techno ist schwarz, fast jedes Musikgenre ist schwarz. Diese Musik und Kultur kommen direkt vom Unrecht an schwarzen Menschen. Sie beschuldigt alle unpolitischen Techno-Leute, seien DJs oder die Crowd kein Bewusstsein für die schwarzen Wurzeln des Techno zu haben. You know, as angry as I am, I'm
1: very careful with... I mean, we had the situation actually with Nina Kravitz, right, where Nina Kravitz wears the cornrows and then she goes, and like a black woman, my friend Frankie of Woman calls her out and says, you know, hey, maybe don't wear f cornrows. Like, in black culture, braids and cornrows were used as means of drawing maps and people's hair to so
2: wütend wie ich bin, ich bin sehr vorsichtig mit, ich meine, wir hatten diese Situation mit Nina Kravitz, wo Nina Kravitz Cornrows trägt, die geflochtenen Haare. Und eine schwarze Frau, meine Freundin Frankie von Discwoman, macht das öffentlich. Sie sagt, hey, könntest du vielleicht bitte keine Cornrows tragen? In der schwarzen Kultur wurden Braids und Cornrows verwendet, um Karten von Fluchtwegen in die Haare zu zeichnen, um aus der Sklaverei zu fliehen. Es ist ein cooler Hairstyle, aber er hat buchstäblich eine technologische Funktionalität, die für unser Überleben von entscheidender Bedeutung war. Und Nina sagt... Ich komme nicht von dort. Also weiß ich nicht, wovon du sprichst. Und beendet das Gespräch. Und weil sie dieses Gespräch nicht führen wollte, sollte sie gecancelt werden. Die Sache ist, die Haltung der Community, die die DJ, von der sie sprechen, meint, resultiert aus Unwissenheit.
1: Americans don't teach Americans that. You know what I mean? Like it like it's when what um, what I was taught growing up was that Colonizers came over and colonizing was just a thing that happens and they had a nice dinner with the natives called Thanksgiving and then the natives are oh okay
2: white man here's our land Amerikaner lehren Amerikaner diese Geschichte nicht Als ich aufwuchs wurde mir beigebracht die Kolonisatoren kamen hier rüber und Kolonisation war eine Sache die einfach passierte Sie veranstalteten ein schönes Abendessen mit den Eingeborenen namens Thanksgiving und dann sagten die Eingeborenen okay weißer Mann hier ist unser Land und dann war der Trail of Tears doch ein schlechtes Geschäft. Aber lass gut sein, wir haben es hinter uns und jetzt sind wir eine multikulturelle Welt. In der Straße, in der ich aufgewachsen bin, in Birmingham, Alabama, gibt es eine Kirche, die 16th Street Baptist Church. In dieser Straße wurden 1963 vier kleine Mädchen vom Ku Klux Klan in die Luft gesprengt. Dort schrieb Martin Luther King seinen Brief aus dem Gefängnis an den Präsidenten. In Birmingham begann der Million Man March. Die Geschichte ist in der Architektur. Das sieht man ja auch gut in Deutschland. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Auslandsaufenthalt in den Kunstwerken in Berlin und ein Freund von mir, Stephen Warwick vom Pan-Label, zeigte auf so Löcher und Dellen in der Wand und er sagte, dies seien Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Was ich damit sagen will, ist, dass es in Europa eine ständige Erinnerung gibt. In Amerika dagegen gibt es keine wirkliche Verantwortung für das, was passiert ist. Ich kann unmöglich erwarten, dass die Europäer solche Informationen von den Amerikanern bekommen. An diesem Punkt sind die Amerikaner für mich schuldig. Aber ich sage auch, dass wir jetzt, da sie es wissen, in all seinen grausamen Details darüber sprechen müssen. Was wir ja gerade tun. Ich gebe Interviews, speziell dafür, um über diese Dinge zu sprechen. Mein Album ist mein trojanisches Pferd. Es soll Leute in der Musikindustrie anziehen, um ins Gespräch zu kommen über das, was Techno
1: ist. Und
0: denken Sie, dass das jemanden interessiert in der Musikindustrie?
2: Oh nein, überhaupt nicht. Das hat ihn noch nie interessiert. Warum sollte sich ein Sklavenhalter auch um die ehemaligen Sklaven kümmern? Ich meine, einige Amerikaner versuchen es und ich sehe ja einige Europäer, die es versuchen. Aber es muss ein Verständnis da sein, so wie die Leute über Sklaverei sprechen. Sie sagen einfach Sklaverei und es gibt kein Gefühl in der Brust. Wow, Sklaverei, das ist etwas, was in der jüngeren modernen Geschichte passiert ist. Mein Urgroßvater
0: war bis 1930 ein Sklave. Das ist sehr präsent. Sie betrachten sich als schwarzen Nationalisten, oder? Wenn ja, wie denken Sie über Allianzen zwischen Schwarzen und Weißen, insbesondere in der Arbeiterklasse?
1: Well, that's why I draw up a divide between the Confederacy and uh, I guess the North and the South.
2: Genau deshalb habe ich die Kluft zwischen dem Norden und dem Süden aufgegriffen, mit dem Ausdruck, dass Sklaven nach Norden in die Zukunft rennen. Abraham Lincoln hat die Sklaven befreit, um ihnen ihre Produktionsmittel zu nehmen und sie dann von ihm aus in Armut aussterben zu lassen. Es gibt eine Unterschicht armer Weißer, aber es gibt eine andere Klasse, die schwarz ist. Und es gibt schwarze Menschen, die weggegangen und im Laufe der Zeit zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind, aber nicht an. Im Ausmaß der Weißen Klasse. Also noch einmal, wenn wir über Klassensolidarität mit Weißen sprechen, ich bin bereit, sie zu finden und ich finde sie oft. Ich habe zwei Alben über Blackness und dieser Art Themen mit einem britischen Klangkünstler namens Kepler gemacht. Ich bin mit Racial Solidarity einverstanden, solange die Unterdrücker verstehen, dass sie immer die Unterdrücker sind, auch wenn sie auf unserer Seite sind. Ich finde
1: mit Racial Solidarity, as. The that they are always the oppressors, even if they are on our side. The social, of the as well as the of
0: Amerikanische Marxisten sind tendenziell in die Falle getappt, die Schwarzen als schwarz zu betrachten. Das heißt in Bezug auf Race, obwohl die Schwarzen tatsächlich die am meisten unterdrückten und verdrängten Teile der Arbeiter waren und bis heute sind.
1: For a little while, I lived in a place called Brownsville, New York, which is right just outside of um, Brooklyn. And it's like three or four straight miles of project housing designed by and the State.
2: Für eine Weile lebte ich in einem Ort namens Brownsville, etwas außerhalb von Brooklyn. Die Wohnblöcke ziehen sich über drei oder vier Meilen, gefängnisartige Klinkerbauten, die speziell für die schwarze Bevölkerung von New York gebaut wurden. Einer meiner Mitbewohner war ein weißer Kommunist. Ein junger Typ, der an der New School war und glaubte etwas zu wissen, weil er Marxismus studierte. Er wohnte in dieser schwarzen Gegend und hatte ein Branding von Huey P. Newton am Oberschenkel. Er hatte das noch nicht, als er einzog. Und der hat tatsächlich versucht, mich und meine Mitbewohner zum Marxismus zu bekehren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits Kontakt mit Leuten in Europa und ich setzte mich einfach hin und ließ ihn reden. Als ob ich nicht bereits diese Aktivistenarbeit machen würde, die ich jetzt gerade mache, indem ich mit ihnen rede. Aber als einem meiner Mitbewohner etwas Schlimmes passierte und ich meinen Job verlor, weil ich schwarz und furchterregend bin und Geld zu einem Problem wurde, da war der Kommunismus plötzlich weg und er kam an, wo ist die Miete? Plötzlich machte er mit den Vermietern gemeinsame Sache. Also, wir könnten diese Working-Class-Solidarität ausprobieren. Aber was ich am Ende des Kampfes erlebte, war, dass die weiße Person sich für das Geld und die systemische Hierarchie und gegen konkrete Menschlichkeit entscheidet. Der Track über die amerikanischen Marxisten ist ein Zitat von James Borgs und speziell für
1: diesen Typen. We could try out this working class Struggle Person over actual humanity. And actually, the the track about American Marxists, that was a quote from James Boggs, but was specifically for this guy.
0: Terrence Floyd today raised a, what is a strong point, that it's often the black communities that get hit hardest uh, while protesting and, and black protesters while
1: black protesters feel the police crackdown. On social media over the weekend, what you could see was a number of black protesters urging white, not protesters, white agitators, to stop. There was one in
2: particular of a black woman stopping two white women from tagging
0: a Starbucks. Yeah, you know what, uh,
1: Katie? There's a, an age-old trope used during the civil rights era of outside agitators stirring up trouble, right? And it's been used to uh, delegitimize actual protests, actual push for justice. There was obviously the news clip of, like, talking about white agitators...
2: Es gibt einen Nachrichtenclip über weiße Agitatoren, die versuchen, eine unbewaffnete und friedliche schwarze Demonstration in Gewalt eskalieren zu lassen. Er war einer dieser Typen, die, als Trump gewählt wurde, mit der Gasmaske zum Weißen Haus lief und sagte, ich werde gegen Trump kämpfen. Und ich sagte zu ihm, wenn die CIA dich zurückverfolgt, werden sie hinter uns her sein, nicht hinter dir. Aber das war ihm egal. Er wollte seine Fantasie ausleben und so tun, als würde er die Regierung stürzen. Und das sehen Sie bei den Beatniks, bei jeder Gegenkultur der Weißen in Amerika. In ihren Zwanzigern versuchen sie Kommunisten und gute Menschen zu sein, aber sie schaffen es einfach nicht. Wenn es ums Geld geht, die weiße Hierarchie, das Haus und den weißen Lattenzaun, Sicherheit, Bequemlichkeit – darüber zu sprechen, was die Vorfahren getan haben. Wenn es um diese Dinge geht, ist es immer zu schwierig. Und deshalb sage ich, ich bin bereit, diese Solidarität zu suchen, wenn die weiße Zerbrechlichkeit verschwindet. Wenn denn die weiße oder europäische Person bereit ist, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, krempeln wir die Ärmel hoch und graben uns richtig tief in die Geschichte. Lass uns schauen, wie wir Vielfalt und Gleichheit finden können. Okay.
1: Let's roll up our sleeves and really dig into this history and see how we can find diversity and, and find, like, equality. And that's kind of, again, why I call for a, quote-unquote, black nationalism with a soft-in Because, I mean, a
2: black nation isn't happening. Und deshalb rufe ich zu einem in Anführungsstrichen schwarzen Nationalismus auf, weil es keine schwarze Nation geben wird. Schwarze machen 14 Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus. Die amerikanische Bevölkerung hat bereits zwei Atombomben abgeworfen und diverse Demokratien auf der ganzen Welt destabilisiert. Es gibt nicht
1: viel, was wir
2: können nicht wirklich viel tun. Wir können uns so gut wie möglich wappnen. Ich kann im nationalen deutschen Radio sprechen, so viel ich kann. Wir können so viel Musik und Kunst produzieren, wie es geht. Jeder kann sich Get Out und Spike Lee Filme ansehen, all das, aber solange es kein konsequentes und konstantes Engagement bei diesem Thema gibt nicht nur in Richtung Diversity. Es geht wirklich um Gleichheit und die Gleichheit der Perspektive. Wir müssen die Barrieren abbauen und sehr offen sprechen. Und die Hoffnung ist, dass wir tatsächlich die Ärmel hochkrempeln und gute Politologen
1: werden. German is just like another way to say alien, if you will.
2: And we have to kind of
1: break down these barriers and talk very candidly. I mean, English is now the universal language of like airplanes and stuff. We can communicate now. And the hope is that... We actually kind of roll up our sleeves and become good political scientists about this.